0: В 1981 году жители Советского Союза восхищались маленькой пианисткой, которой обучал отец, киносценарист Олег Осетинский. Публика устраивала овации, концертов Полины ждали повсюду. Билеты выкупались мгновенно. Через несколько лет открылась неприглядная правда о жестоком и деспотичном воспитании девочки и о том, что она нашла в себе смелость и силы уйти из дома. К счастью, эта история имеет счастливое продолжение. Полина Осетинская смогла оставить в прошлом тяжелые воспоминания. Не бросила музыку и стала блестящим музыкантом, а еще счастливой мамой двух замечательных детей. Привет! Вы слушаете подкаст Храбрые сердцем, в котором мы рассказываем истории смелых женщин прошлого и разговариваем с теми, кто вдохновляет нас сейчас. Меня зовут Ира Любина, я руководительница студии «Поток», сведущая этого подкаста. Здесь моя сведущая. Всем привет, я Наташа Любина. И наши гостья музыкант и пианистка Полина Осетинская. Полина, здравствуйте. Добрый день. Спасибо вам огромное, что пришли. Я как раз,
1: получается, что поскольку я ровесница Полины, и как раз первое мое знакомство с Полиной да, произошло по совету моей учительницы музыки, которая мне ставила ее в пример и говорила, вот посмотри, как девочка занимается. И я думал, что я так заниматься никогда не смогу. Наверное, это какой-то необыкновенный человек. Вот действительно, скажите, пожалуйста, было ли какое-то такое ощущение, что вы необыкновенный человек, что вы какой-то необычный, какое-то, может быть, даже ощущение, не знаю, превосходства, может быть.
2: Нет, никакого превосходства у меня не было. И действительно, я, я понимала, что я отличаюсь от остальных, но понимала я только то, что я отличаюсь от остальных тем, что все остальные могут ничего не делать, а я не могу, потому что мне надо работать, и меня, если я не работаю, очень жестко дома наказывают за это. И я всю жизнь завидовала обычным детям, вот, или как вы говорите, обыкновенным, да, которые могут просто пошел в школу, потом пришел, его по бабушка забрала, отвела в музыкалку. Потом он поел, сделал уроки и потусовался с детьми в, в дворе. Вот. А поскольку меня во двор не выпускали, то есть у меня не было такого навыка гулять во дворе вообще когда-либо. И в какой-то момент, когда я вырвалась из лап какого-то ежесекундного контроля родительского, я пошла во двор раза два. Я туда сходила, и степень моего разочарования этим двором была просто... Ну, вот я до сих пор помню это ощущение какого-то глубочайшего разочарования. Мне казалось, что меня не просто обманули, меня вот вообще... меня завлекали какие-то картинки о прекрасной, роскошной жизни, а на деле это оказалось каким-то трэшем абсолютно, потому что ну, значит, собралось там человек 6 или 8 подростков 12-13 лет из которых понятное дело мальчики курили и ругались матом, а девочки глупо хихикали и, так сказать, пытались как-то это поддакивать и соответствовать. И вся эта прогулка во двор закончилась тем, что мы зашли на черную лестницу какого-то подъезда и один из мальчиков пошел на верхний этаж и сверху пописал на нас на всех. Вот и как то большего отвращения
1: сложно не так волшебно, сложно как да, сложно хотелось.
2: было вообще вообразить и вот с наверное с того момента вот эту какую-то дворовую эстетику э, я не просто не перевариваю а я просто испытываю на самом деле э, У меня окна моей кухни там половина моей квартиры в частности детская выходит на детскую площадку и все эти годы, за исключением моментов, когда я вижу там двух-трехлетних детей, да, четырехлетних, которые играют, понятное дело, в какой-то песочек, саночки, там собачки. То есть, как только там появляются дети, ну скажем, уже 6 семи, восьми лет, я зажимаюсь внутренне, напрягаюсь, потому что я постоянно слышу от этих детей мат, э, ругательство. они значит дерутся, кого-то периодически булят, кого-то периодически бьют, и каждый раз я просто как какая-то тетка во дворе, значит, да, которая я открываю на окно распашку и начинаю орать: ну ка быстро отошел от него, ну ка, ну ка отошли, так это кто-то ругается, это кто-то обижает маленьких, и когда мои дети туда еще выходили они в какой-то момент еще туда выходили. Потом я просто запретила выходить, потому что после какого-то бесконечного мата и драк нескольких моего сына с некоторыми детьми во дворе, я просто поняла, что, наверное, вот социум далеко не всегда добро. Социум чаще зло. Мои дети тоже,
1: кстати говоря, не гуляли на площадке на детской. и Помню, что они потом вспоминали: что вот-вот были дети, которые с горки катались и на качелях в нашем дворе. А мы ходили гулять. Но у нас была своя компания с детьми, угу. которые все время занимались. Вот мы куда-то все время ходили на занятия бесконечные, да. И вот, в общем-то, на площадке они не играли. Ну, потому что там действительно, в общем, было не очень приятно. По разным причинам, в том числе, что там и компании сидели ночью, и потом после них оставался какой-то вообще непонятный там мусор и грязь. В общем, все это
2: было не очень. И, то есть, если ты понимаешь, что внешняя среда э, доброжелательно, комфортно и полезна для этого ребенка, э, это уг ты можешь его туда выпускать. А если ты понимаешь, что ее явно недостаточно, или она э, скорее наносит вред, то, конечно, нужно придумать какие-то альтернативные способы. И вот поэтому у меня тоже дети ходили то в Пушкинский музей на рисование, то в творческую студию, то там на спорт на какой-то и так далее. То есть не отменяет того, что в любом из этих пространств может возникнуть недружелюбная социальная какая-то обстановка, среда или ситуация. Но это значит, что вот то, о чем кому-то из нас в детстве мечталось как вершине недостижимые, так сказать, счастья и свободы на деле на поверку, реально оказывается трешем, которого лучше избегать и оберегать, от которого своих детей.
0: Ну, то есть, не было такого момента, что хотелось бы, чтобы все было по-другому, чтобы было совсем, не знаю, не так? Нет, ну нам этого всегда хочется.
2: Знаете, при природа человека, она вообще такая, что если у тебя кудрявые волосы, ты хочешь прямые, если у тебя маленькая грудь, ты хочешь большую, если у тебя болит живот, то тебе кажется, что если сейчас у тебя живот пройдет, то наступит счастье. Живот ну, хорошо, проходит, но счастье не наступает, потому что в этот момент мы начинаем думать, что теперь не хватает чего-то другого для счастья.
1: Вот интересно, но все таки вот поскольку мы начали с такой вот необыкновенности, да, или такой необычности, но все-таки вот интересно, окружающие, насколько э, меняется их отношение, если вот, ну, то есть, э, когда девочка вот становится известной, да, и вот вокруг поменялось что-то, вот это было заметно, что люди становятся другими, не знаю, меняется их отношение в ту или иную сторону, не знаю, лучше, хуже относились Ну да, они.
2: конечно, это, это тоже абсолютно... В списке таких абсолютно обычных реакций, И поэтому, когда кто-то становится, грубо говоря, чуть более известным, чем другие, люди начинают либо к нему ластиться, чтобы, так сказать, получить свою какую-то долю славы или каких-то, как говорится, временных ништяков от этой дружбы, да. А вот когда я помню, я училась в шестом классе, и было стало известно, что я должна ехать на гастроли в Америку. Я не ходила в школу менее чем в компании из 10-15 мальчишек, которые меня провожали. И каждый из них на перебой кричал: А ты привези мне жвачку, А ты привези мне там еще что-то. Mm -hmm. И, конечно, когда ты не можешь выясняется, что не можешь им, например, что-то привезти, люди резко меняют к тебе свое отношение. От этого не застрахован ни один человек, ни на какой вершине славы. И ни на какой вершине богатства, потому что все может перевернуться в один момент абсолютно. Вот удивительно, все-таки, да, психика человека интересно, может ли
1: человек не меняться, да? Вот такое испытание для характера, может ли он не меняться под воздействием какой-то, не знаю, славы и известности и оставаться самим собой, и могут ли окружающие
2: воспринимать его всегда одинаково? Но окружающие точно совершенно не смогут его воспринимать одинаково, потому что для этого реально нужно быть очень богатым внутренним человеком, да, для того, чтобы понимать, что разные коллизии, обстоятельства твоей жизни не делают тебя другим. И нужно быть очень богатым внутренним человеком для того, чтобы они реально не сделали тебя другим. Потому что какое количество совершенно ничтожных личностей сейчас э, находятся на поверхности на этой пене да, информационной. Это могут быть и блогеры, и ютюберы, и там кто угодно. Это люди с какими-то миллиардными или миллионными подписчиками. Это люди, которые в общем ничего из себя не представляют, которые не умеют ничего сделать, делать, которые не прочитали ни одной книжки, которые воздействуют на какие-то ну, самые низменные человеческие инстинкты или на такой же не просто низкий уровень развития, да, а какой-то совершенно просто пещерный, допотопный, даже тот, который, даже тот уровень среднего, среднеобразованного советского ребенка или студента 80-го года, или даже 90-го года, до того, как началась какая-то абсолютно и разруха, он все равно был на порядке выше того, что из себя сейчас представляет как бы средний уровень, который уже очень давно не читает, который уже очень давно ни к чему не стремится, кроме как быть богатым
1: да, и знаменитым. Да, это правда, да.
2: И то есть, вот этот уровень энтропии общественного сознания и в частности детского сознания, в частности, подросткового сознания, он меня ну, просто очень болезненно триггерит и задевает, как мать, прежде всего. Да, я это очень хорошо
0: понимаю тоже. Правильно ли я понимаю, что на самом деле вы говорите о таком неком внутреннем стержне, который должен быть у человека для этого? Да,
2: у человека должен быть этот внутренний стержень. Обязательно, но человек может этот внутренний стержень сформировать и вырастить в себе, если у него есть хоть какая-то хоть какое-то вообще подпитка извне, как, какая-то возможность себя развивать, да? грубо говоря, если энтропия, которая существует вокруг, не распространяется внутри этого человека, который, как Мюнхгаузен, хочет себя вытащить за волосы из болота. Сегодня я столкнулась перед тем, как ехать к вам на запись подкаста, я посмотрела сегодня вышедший выпуск интервью, скажи Гордеева с доктором Сергеем Бутрием, знаменитый детский педиатр. И этот доктор, с которым я познакомилась лично в декабре, просто спас мою дочь от тяжелого в общем, состояния, очень болезненного, потому что он просто уже ее к тому моменту смотрела Там пять педиатров, мы сдавали 15 разных анализов и так далее. И вот только попав к Бутрию, мы получили адекватное, правильное лечение, диагноз. И более того, мы получили... Очень человеческое общение, заинтересованное общение, то есть такое эмпатичная схема человек-пациент. И вот сегодня с ним вышло интервью у Кати Гордеевой, оно идет чуть больше двух часов, и я его сегодня от начала до конца прослушала. И вот это, пожалуй, совершенно абсолютный пример того, как человек может себя, будучи настроенным на какое-то самосовершенствование, как минимум в своей сфере развития, может вытащить себя из болота.
0: Обязательно оставим ссылку на интервью угу. в описании подкаста, чтобы да. все поняли, да, о чем думаю, что идет для речь. Да. это будет
1: интересно и познавательно, я бы даже сказала бы, наверное. Вот возвращаясь все-таки к музыке, да, я вот хотела спросить, я помню, что мы жили на седьмом этаже и под нами девочка занималась музыкой, и я ложилась на пол, потому что мне так было лучше слышно. Uh -huh. Я прижималась ухом к полу и слушала. Мне казалось, что это невероятно красиво. Я вообще не знала, естественно, название произведения, как потом я узнала, что это Бетховен и И мне казалось, вот, вот я бы хотела вот так играть. И я маме заявила, что я хочу играть на рояле. Мама сказала, ну, Наташа, может быть, не сразу на рояле хотя бы сначала. Для начала на фортепиано, и вообще uh -huh. этому нужно тогда учиться. И вот так я, в общем, пошла в музыкальную школу. Потом оказалось, что нужно много трудиться, трудиться мне не хотелось. Но я как-то, в общем, все-таки со скрипом музыкальную школу закончила. И когда я ее заканчивала, оказалось, что мне очень грустно. И что, вот, в общем, оказывается, я и музыку люблю, и нравилось мне заниматься. И я плакала на выпускном и думала, боже мой, как же так все закончилось. Хотя были мысли разные, да, и хотелось бросить. Вот в вашей жизни музыка, да, она, получается, всегда как вот. Мне кажется, наверное,. Был какой-то момент, насколько я понимаю, да, когда вы ее а, начали воспринимать, ну, иначе, и она все равно осталась, вы ее любите, и как вы о ней говорите это прям удивительно. В одном из интервью а, журнала Фома, по-моему, вы сказали: что, что вы в первую очередь человек, во вторую музыкант, и в третью очередь мать. То есть, во вторую очередь вы музыкант. Вот расскажите, пожалуйста, что для вас музыка в вашей жизни, как менялось
2: к ней отношение и почему она на втором таком основном месте? Ну, потому что это способ моего взаимодействия с миром, в общем, базовый, как бы, основной, поскольку это способ общения с миром, это способ его познания, это способ трансляции ему того, кто-то есть, это способ проживать все свои эмоции и, как говорят психологи, их контейнировать. Какое интересное слово. Да-да-да, это, это, да -да -да, тоже это очень известный такой термин у психологов, психотерапевтов, да, когда ты с каким-то состоянием не можешь справиться да, со своей обидой, гневом, болью и так далее. Ты придумываешь какое-то упражнение, какое-то какое состояние, в котором ты как бы контейнируешь это чувство, чтобы оно тебя не разрушало и по всей поверхности, так сказать, тебя не распространялось, ты его как-то запаиваешь, да, вот в какое-то и как бы дальше идешь без этого чувства и это в музыке очень-очень распространенный вид, так сказать, контейнирования боли, например, да, каких-то вообще своих всех эмоций и способ их проживания, и способ их трансформации. Поэтому, знаете, вот есть как бы такое чувство в жизни, что ты там выполнил долг какой-то, да, что ты выполнил какую-то часть своего там, биологического предназначения. там Я родила детей, и я вот поняла, что такое настоящее там, счастье, да, что такое безусловная любовь и так далее. При этом я понимала, что я выполнила свой долг биологический, что я не являюсь бесплодной смоковницей, что я что-то принесла в этот мир помимо своего творчества, ну как минимум дала жизнь двум людям, которые там дальше уже будут сами разбираться а, с тем, что они из себя будут представлять. Но есть такое ощущение, что я как бы тот долг я выполнила, а это не долг, это вот вообще способ существования, такой единственно для меня возможный, единственно оправдывающий мое существование на Земле. Потому что, конечно, можно оправдать свое существование тем, что ты родил детей, но для меня это недостаточное как бы оправдание существования И вообще это из моего старого детства перфекционистского, даже надо всем что-то оправдывать, то есть не факт, что это нужно оправдывать свое существование вообще как класс, но с моим уровнем перфекционизма, требовательности к себе, к остальным, к окружающим, к собственным детям, к своим близким, да. поскольку он очень высок, мне абсолютно необходимо, в том числе и себя, свое существование оправдывать чем-то, и мне кажется, что это этот способ существования вполне достоин того, чтобы служить оправданием. Но музыка всегда, то есть в, плохи, в плохом настроении,
1: в хорошем настроении, всегда она необходима, вообще просто. Даже я не говорю о том, что самой
2: играть, слушать, слышать и так далее. Ну, вообще, да. То есть бывает такое, что я очень устаю от звуков, от любых, и мне нужна тишина. Но это, как правило, когда я куда-то выезжаю перезагрузиться, когда я на природе, когда я в каких-то красивейших местах, и там мне уже не нужны звуки, которые все равно являются информацией, и ты все равно эту информацию постоянно поглощаешь. Тишина — это такая же информация, особенно способ перезагрузки. Но, как вот сейчас выразилась одна замечательная моя знакомая музыка, это анестезия. Да? то есть для многих людей музыка – это анестезия. И неважно, то есть даже сейчас я не говорю о том, какая музыка, потому что там для моей дочери тоже та музыка, которую она слушает, это тоже какой-то вид анестезии, да? который помогает примириться с реальностью, уменьшает там боль, ярость и гнев, или там какие-то еще эмоции, или наоборот, помогает пережить радость чуть более полно. да. Музыка как анестезия, последнее время особенно. Музыка как оправдание, музыка как утешение, музыка как друг, музыка как кто-то нас в темноте не, не, не слышно обнимает за плечи. Да? Это, в общем, такое колоссальное богатство, которое, которое можно взять и пользоваться. Не перестает изумлять и поражать тот факт что есть вещи, такие как искусство, в частности, такие как музыка, которые существуют, и их можно совершенно бесплатно взять и ими пользоваться. Наслаждаться. Да, да это абсолютно какой-то божественный дар. И как удивительно, и, и глупо, что очень многие люди этого не понимают и не ценят, и не пользуются. А какой музыкой наслаждается дочка
1: интересного-то?
2: Ой, слушайте, я даже туда не лезу, может быть, это уже неправильно, как бы, но большую часть тех имен, которые мне называют, там, я не знаю, может быть, периодически можем совпасть в каком-то одном, например там о одном сингле, одной песне, не знаю, одном рэпере, например. Но при этом, когда начинает, я говорю, а на какой концерт ты идешь? Она называет, и я понимаю, что все, этот поезд ушел, я уже абсолютно, вот она собирается 11 пойти на какой-то концерт. Я уже даже спросила, на какой. Она мне даже ответила. Эта ну, информация просто тут же немедленно испарилась из моей головы, потому что это не, не сказала мне ничего ровным словом. Ничего. Mm -hmm. И, наверное, это не очень правильно с родительской точки зрения, потому что ну, как бы умные люди скажут, что надо разделять увлечение детей, надо как-то ими интересоваться, надо с ними вместе это что-то слушать или выяснять и так далее. Но в этом смысле тут вот мой перфекционизм играет очень дурную у меня службу, потому что я как-то априори как бы, все это очень сильно принижаю. И я, надо сказать, откровенно и честно признаться в этом. Так же, как ты признаешься, что ты там ешь майонез иногда ночью с докторской колбасой. Вот такая же гилльтиплыжа, да, вот у меня была... Я в 14 лет ходила на концерт Ласкового Мая. Знаете, ну я правда, реально, я помню, я была в Олимпийском на концерте Ласкома, И, наверное, мне это даже нравилось. Uh -huh. и я вот так вот это вспоминаю все время этот «Ласковый май». И каждый раз, когда я хочу что-то сказать, уже как, как... И Полит Матвеевич уже открыл был рот, чтобы сказать какую-нибудь гадость, но ничего путного выдумать так и не смог. И вот я, когда хочу сказать ей какую-то гадость, про что ты слышишь, что ты смотришь... В общем, тут я вспоминаю, что я была на концерте «Ласкового мая», Всё, да, и, и я затыкаюсь. Вот. Ну, в принципе, не так да. страшно. И потом я думаю, ну ладно, но ей 14 лет, но я-то сейчас, вот мне 47, я-то вот уже... -ху -ху", ну как-то, может, и у нее как-то в какой-то момент произойдет.
0: Ну, кстати, интересно, что э, я в последнее время почему-то думала об этом, и так сложилось, что у нас с вами разговор как раз о музыке, мне было интересно, я пыталась вспомнить, какие есть такие песни. Вот для меня, прям, ну, которые вот каждый раз включаешь, и мурашка, или классика какая-нибудь, там, не знаю, ну, Чайковский, говорят, да, что это там вот попса в классике. Но каждый раз все равно, когда я включаю там одну сцену из щелкунчика, мне прям ну, прям очень хорошо. Я прям да, счастлива. Рытаю всегда, когда да. щелкунчика слушаю. Да. Я просто
2: плачу, просто горючими слезами от начала до конца и не могу да, не я плакать. Не могу. абсолютно.
0: И интересно, что э, ну, настолько вот всем нравится неожиданная для меня песня. Иногда и мне кто-нибудь присылает с как раз, ну, я представляю себя на месте этого человека, и он говорит: это просто там невероятная песня. У меня до мурашек послушай, пожалуйста. Я слушаю и понимаю, что совсем ничего меня не трогает, да, или мелодия, или слова, но интересно, я начала думать, что на самом деле, наверное, музыка, она же все равно в каком-то контексте существует в жизни, да? То есть она связана с эмоциями в момент, когда мы впервые это послушали, с тем, что произошло. Это настолько удивительно вообще ну, вот должен быть какой-то момент, наверное, для какой-то музыки. Конечно. И я вот думаю, что у дочки тоже наверняка будет момент, когда придет что-то новое. А, конечно. Ну,
2: ну, у меня тоже было полно моментов, когда я садилась и на репите слушала там или одну песню, угу. или одну арию, или там одно произведение, или там это из любых жанров, причем в музыке это могло быть и джаз, и поп, и рок, и классика. Неважно, просто ты, вот тебя цепляет что-то, и ты просто не можешь слезть как бы, да, с этого... Состояние, ты просто нарепите это, вот я помню, там и 5 часов, и сутки. Бывало, пока ты не удовлетворишь свою потребность, слушаешь. слушаешь. что то проживание этой У -у. эмоции, которое тебе эта музыка помогает прожить, так ты дальше не идешь, да. То есть только прожив это состояние, ты двигаешься дальше. Вот, кстати,
1: интересно: я когда наблюдаю за музыкантом, когда он исполняет да, произведение, это может быть музыкант из оркестра, например, да, или сольный музыкант, и когда ты смотришь на него, как правило, очень много эмоций. На лице или эмоции передаются руками, да, движением всем телом. Да. Иногда смотришь и думаешь, что интересно представляет себе сейчас музыкант. И вот интересно, всегда ли это какие-то не знаю, высокие, возвышенные мысли, какие-то вдохновляющие, красивые? Или бывает такое, или... что да, играете произведение и думаешь так...
2: Сыну Блин, обещала
1: да. завтра были. Или там засорилась в школе.
2: стиральная машина. Да. Да. Или это или... все-таки состояние такого потока? Все-таки.
1: Или нет. Или вот только вот какие то У меня или у кого-то еще?
0: У меня
2: бывает всякое. У меня бывает абсолютно всякое. Ну, так, чтобы на сцене прям в момент концерта подумать, что там. Засорилась стиральная машина или нет, но так все-таки это значит, что совсем плохой концерт. Ну, прям ну, совсем плохой, ужасный. Конечно, все-таки во время концерта ты стараешься сделать так, чтобы ни одна мысль а, а ответа, какая-то посторонняя тебя не отвлекала. И ты, в принципе, просто живешь в этот момент звуками, музыкой там не имеет никакого значения, о чем ты конкретно думаешь, ты просто находишься в каком-то состоянии.
0: Ну, вот правильно ли я слово подобрала, такой
2: поток? Да, да, но это очень. очень применимо каким-то видам музыки, там, типа транса, Рейва или а, минимализма, например, да, если говорить об академических жанрах, потому что минимализм, он, собственно говоря, не, совсем не так, как романтическая музыка, он действительно погружается в сцене потока, если поставить какую-то вещь, там Адамса, Райха, например, великое сочинение музыка для 18 музыкантов. какой-то момент и понимаешь, что у тебя отключается сознание, все ты э, вот уже в каком-то находишься в таком полутрансе. и оттуда взираешь на все происходящее. Это такая полезная вообще то практика время от времени выходить из своего, как сказали бы некоторые люди, астрального тела. Uh -huh. То есть выйти из себя, который вот думает про стиральную машину, про оценки в школе, про то, что надо продлить ОСАГО, или там уже надо наконец сделать винегрет, или выбросить просроченные продукты. Просто выйти и ни о чем не думать, просто в какой-то момент погрузиться в другую реальность, в другое пространство, а потом вернуться обратно в свое, в свое, так сказать,
0: ежедневное рутинное тело и образ мыслей. А бывает такое, что настолько сильное сильное это состояние, что не до конца получается выйти из -за него?
2: Ну, это нужно, чтобы какое-то прям потрясение случилось, какое-то из разряда, да, художественного потрясения или а, человеческого, личного, или что-то, что-то должно случиться, да. И ты не можешь как бы это фоном, ты все равно в этом все равно присутствуешь.
0: Если бы попробовать вот, детство, юность и то, что сейчас, выразить в какой-нибудь музыке или песне, что это будет за песня?
2: Я очень люблю песню Джонни Митчел Both Sides Now. Она много в жизни как-то помогала. Я бы не сказала, что она все в моей жизни может объяснить, но иногда, когда мне хочется что-то послушать, я слушаю ее чаще остальных, скажем так. Вы ее, конечно же, знаете, вы, конечно же, ее слышали. Она используется в фильме Реальная любовь. В тот момент, когда Эмма Томпсон, разбирая подарки со своим мужем, находит mm. э, really really real... э, да, yeah. знаменитым артистом Алленом Рикманом, mm -hmm. который, значит, Эмма Томпсон, Аллен Рикман играют семейную пару, и она думая, что он дарит ей тот самый э, кулон, о котором он подарил своей секретарше, а ей он дарит диск ее диск любимой Джонни Митчел. Она да, уходит в комнату и ставит эту песню. Точно. И там плачет. Компакт-диск. Джонни Митчелл, Ух ты!
1: Продолжай эмоциональное образование. Да. Господи. Замечательно. Фильм я, кстати, очень люблю почему-то, да. Хотя есть, конечно, там такие, как говорит моя младшая дочка, она говорит, но есть же там ненужные совершенно две линии, которым мне непонятно, зачем они вообще туда их все таки поместили.
2: Но в
0: целом, да, я люблю. Ну вот
2: реальная любовь, да, не все кинокритики считают, что это вообще прилично говорить о том, что ты любишь это.
0: фильм. Ну такой, наверное, скорее рождественский. Ну абсолютный развлекательный... абсолютно ромком,
2: да, в котором... И тем не менее для меня вот эта линия Алана Рикмана и Эммы Томпсон, его просто совершенно примеряют с действительностью, вот я даже меньше люблю там Хью Гранта или э, то, как ее зовут Киру Найтли. А я... Колин Фёрд, мне нравятся линии да, его. Мы вот мы мне очень нравится.
0: Да. Колин сам да. по себе? Да, такой честный. Да.
2: Но больше всего я люблю там, конечно, эту линию вот этого спивающегося рок-музыканта. Вот, да. И его да -да -да. престарелого, толстого мальчера. Да, да. Она почему-то
0: самая трогательная.
2: Самая да, да. Да, да. Потому что в ней меньше, так сказать, романтической подоплеки, она больше про человеческие отношения. В общем, заодно мы с вами обсудили, видите, как хорошо фильм.
1: <смех> а вот, кстати говоря, раз уж мы обсудили фильм, Полина, какие книги вообще удается ли читать? Если читать то, что вот сейчас, не знаю, на полке там три книги какие, -то?
2: удается ли мне читать? Это хороший вопрос, поскольку я огромный читатель <смех> с огромным стажем, который ну, в свое время перечитал абсолютно все, и у которого в последние годы совершенно утратил навык погружаться в долгий текст потому что такое количество обязательств, такое количество э, информационного гнета и такое количество всего, что ты, ну, просто ты физически не можешь себе позволить э, выйти из этого потока. Э, то есть не получается
0: прям не получается,
2: сосредоточиться? Нет, не получается сосредоточиться, не получается сконцентрироваться, но чукче э, не читатель, чукче писатель, то есть я по-прежнему скупаю книги в, в огромных объемах, и вот сейчас я уже вторую неделю разбираю свой архив, я нашла там огромное количество книг, которые я купила, например, вот за последний год в поездках. Я приезжаю, кладу на рояль или под куда-то дальше опять уезжаю. Значит, за последнее время я ездила, а, сейчас скажу вам, с какими книгами. Я ездила с, с, с Мишелем э, Ульбеком «Серотонин», роман, и он у меня очень тяжело шел, и я в итоге так и не смогла его дочитать. А, потом я ездила с Петровыми в гриппе, который тоже очень тяжело шел, и я не смогла дочитать.
0: Это... Да, интересная книга. Потом такая.
2: я э, с радостью схватилась за значит, «Смертельную белизну» про на Страйка, вышедшую, значит, четвертую часть, которая Три я просто... Я, я, я не могла дышать, пока я не дочитала все, что у меня было с Кармараном Страйком связано. И тут, значит, я поняла, что надо посмотреть сериал, который вышел про него Страйка. Надо же прочитать первоисточник. То есть я а в отличие от моей дочери, которая читает, ну что, я же знаю синопсис, зачем мне книжку-то читать, я сюжет-то знаю, ну что там, и уж тогда не надо, мне спойлеров. Я ей говорю, прочти книгу, прежде чем смотреть там спектакль мастера Маргарита или какое нибудь кино. А говорит, зачем мне спойлер? Все это другое сознание. И поэтому я вот судорожно, поскольку я продолжаю скупать книги, как бы в немыслимом количестве, мне просто некуда больше читать, плюс мне еще дарят на гастролях какое-то дичайшее количество, плюс какие-то поклонники приносят мне книги. И там принесли из последних только что вышедших очень интересные книги, которые просто необходимо прочитать, просто надо. Но я понимаю, что я могу взять книгу реально и погрузиться в нее, Когда я уезжаю в отпуск, иду на пляж. Вот с утра я иду на пляж, я покупалась там, позавтракала, позагорала, выпила кофе, легла под тент, и вот в этот момент... Когда у меня нету больше никаких обязательств, Да, можно отключиться. Можно отключиться. Да. Вот последний раз я там, когда была в Турции э, и смогла значит, в какой-то еще отпуск еще да, давно, и до ковида, до войны, и до всего, значит, выехать, вы, вы, я так на пляже проглотила книжку Кати Гордеевой и Чулпан это Время колоть лед. Потому что, значит, тот момент, когда я купила, у меня, естественно, не дошли до нее руки. То есть я купила в декабре, а прочитать смогла в мае. Мы ждем все время да, какого-то снижения активности, снижения графика, снижения ритма жизни. А его не происходит. Он почему-то все время имеет тенденцию нарастать. Нарастать, да. Вот я хотела сказать, что наоборот все. И сейчас очень сложно. Я в этом смысле совершенно восхищаюсь людьми, у которых существует правило 50 страниц перед сном, да. Я эти 50 страниц перед сном размениваю на какие-то либо домашние дела, либо на скролление какой-то ленты, значит, там запрещенных мы не можем это употреблять, упоминать запрещенные, в общем, ресурсы. Или просто какие-то каналы, которые могут быть связаны с искусством, с выставками, которые надо посмотреть. Да? То есть такое ты поглощаешься с такое количество информации, которое ты раньше брал из книг. Просто в книге у тебя есть способ проживать как бы, какую-то художественную историю, которую ты примеряешь на себя. А сейчас ты с этим объемом информации, которую ты ежедневно получаешь из разных источников, ты тоже проживаешь очень много различных жизней и, как бы примеряешь тоже их отчасти на себя. И это ворует время. И, конечно, вот это все не способствует сосредоточению. Вот сосредоточиться — это надо куда-то уезжать, отключать телефон, отключать интернет, чтобы там просто ничего этого не было. И только тогда современный человек, мне кажется, может сосредоточиться на длинном тексте, на романе большом. Потому что люди перестали анализировать mm -hmm. и обрабатывать информацию из разных источников. Люди больше не, об, не, не обрабатывают информацию. Они просто заходят и говорят, а что нам пишет по этому поводу Википедии или Гугл? Дальше они прочитали, что пишет Википедия Google, Они смирились с тем, что это абсолютная истина, хотя и Википедия и Google Народное врать, общество, да. А для этого нужно, понимаете, прочитать там не одну книжку для того, чтобы уметь сопоставлять информацию развивать навык критического мышления и держать что-то в голове. А, ну, про это Черниговская очень много говорит и пишет, а про то, к чему значит, сейчас да -да, вообще очень, очень хорошо Я Хотела uh -huh. сказать
0: как раз, что меня поэтому очень беспокоит, мягко говоря, ЕГЭ, потому что, мне кажется, это как раз одна из таких сфер образования, которая как раз развивает вот это вот шаблонное мышление, что есть готовый ответ. Да. да, и надо его запомнить просто. Ну, особенно, что касается литературы. Mm
1: -hmm. Ну, понимаешь, в принципе, получается, что сейчас не нужно запоминать, не нужно размышлять, Всё не доступно. нужно думать, ты можешь да, ты всегда думаешь, что сейчас я открою и прочитаю. Открою, да, прочитаю. и все. И поэтому ничего в голове, как бы, собственно, держать не надо. Мне кажется, это тоже как раз проблема. А про то, что вникнуть и сосредоточиться, пока вот у меня не возникло необходимости просто, да, угу. по работе, можно сказать, читать каждый раз, да, какие-то книги просто, да, по необходимости, я понимала, что я для удовольствия открываю книгу, читаю. И понимаю, что я читаю сначала один раз, потом второй раз, потом третий раз одну и ту же страницу. И мысли у меня где угодно, но только не в книге. Я действительно, да, закрывала ее и понимала, что нет, я просто не могу физически, не могу вникнуть, потому Конечно, что мысли спасает. где угодно. Мысли да.
2: где угодно, да. И вот у меня на моей тумбочке... То есть я, как говорит мой <coughs> один друг, <coughs> совершенно обросла культурными слоями. Значит, эти слои лежат у меня на полу, на рояле, на тумбочке рядом с кроватью, на подоконнике. Они копятся, копятся эти книги, эти стопки. И я, конечно же, их открываю все время. Я либо читаю по диагонали какую-нибудь одну главу, либо просто пару страниц с какой-то книги выдираю. Но так, чтобы взять и все вот это подряд сосредоточено прочесть, ну, мне надо отменить профессию, отменить детей, отменить любые социальные обязательства. Я не знаю, когда это успеть. Не знаю.
0: Скажите, Полина, а за последний год, вот мы просто много говорили об этом с друзьями, с гостями подкаста тоже, было ощущение, что хотелось читать, слушать что-то другое?
2: Читать, слушать что-то другое? Нет. У меня вообще просто отшибло <къем> в последний год вообще желание что-либо читать, что-либо слушать, поскольку как бы вот эта внутренняя пустота и отчаяние, которое накрыло многих моих друзей и меня, оно <къем> вообще не способствует поглощению какой-либо информации. То есть мы об этом говорили с Галиной Юзефовичей, когда записывали с ней интервью для ее подкаста, и мы говорили о том, что сейчас очень сложно вообще сосредоточиться да, на каком-то тексте, но, конечно, помогают какие-то блокадные дневники. Но дело в том, что сейчас блокадных дневников, в общем, тоже достаточное количество, причем нашего времени. И вот читать что-то, что как бы напрямую с этим коррелирует, тоже безумно трудно. Нужна какая-то дистанция во времени и в пространстве. Я в какой-то момент вцепилась в заповедник Давлатова, потому что вот этот вот период застоя и абсолютного какого-то с одной стороны его отстранения и близости одновременно к чему-то, что для меня дорого и свято, например, да, и при этом я понимаю, что он там тоже был белой вороной абсолютной, ну, чистейшей белой вороной, абсолютным инакомыслящим, иноагентом по тем временам. Но вот меня в какой-то момент очень заповедник вытащил. Потом я подумала, что цепляться все равно нужно только за искусство в его каких-то лучших образцах и в, и в звуках. И... То когда ты смотришь на картину Вермеира, да, ты понимаешь, что там ей несколько сотен лет. Она существовала все эти годы. Она пережила да, все, что творилось в мире: значит, и геноцид, и Холокост, и Первую мировой, и Вторую, и Усаму Бен Ладена, и, так сказать, и терроризм и прочее. Но вот она продолжает висеть, и вот нетронутая, да, и будет, вероятно, висеть еще какое-то количество сотен лет. То же самое касается Джакунды И в какой-то момент ты начинаешь думать, ну, а, и это пройдет, Да, и вот Джаконда посмотрела на, на вас на всех последние наверное, 300 лет, и 400 сейчас будет еще столько же на вас посмотрит на всех. То есть, грубо говоря, все умрут, а я останусь, но не я останусь, а Джаконда останется там девушка с жемчужной сережкой Вермейра, останется э, прощальная симфония Гайдена, останется э, Ромео Джульетта Прокофьева. Останется есть какие-то вещи, вот понимаете, как Колизей, как э, 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 не знаю, эти э, Мачу Пикчу. Ну, какие-то есть такие вот достояния людей, которые на нас смотрят и нам говорят, чувак. В общем, все то, чем сейчас, над чем вы сейчас страдаете, рыдаете, ну, да. проливаете слезы, ну, было, есть, будет. И э, через двести лет я буду вот здесь стоять, а люди будут рыдать над чем-то другим. Это в некотором смысле как вот такое спасительное знание, потому что способность искусства возвышаться над любой сиюминутной реальностью, какой бы она ни была разрушающий или созидающий или болезненный или все-таки какой-то позитивный, оно все равно как бы разрушает идею того, что есть вещи равноценные, да, потому что все-таки... Жизнь коротка, искусство вечное. Ну, то есть получается, когда сложно,
1: когда вот так вот непонятно, да как сейчас, угу. то хочется обращаться к чему-то постоянному, к чему-то такому вечному, состояние. настоящему, да. постоянному. Да. да,
2: абсолютно. И э, в какой-то момент ты понимаешь, что это может тебя держать вот как колонны, да, какие-то я почему-то про Атланты подумала, про Атлантов и про вот это, я не знаю, про какую-то просто великую конструкцию Палладио, например, какой-нибудь извозовил, ты просто вот да и закрываешь глаза, представляешь это перед глазами, но тоже есть какие-то способы все-таки поддерживать себя и какую-то свою веру в то, что вообще все не напрасно, да, что все как-то рано или поздно заканчивается, что все имеет ценность.
1: Хочется задать несколько таких просто коротких вопросов, да, требующих коротких ответов. Но если захочется, конечно, подлиннее сказать, то, пожалуйста. Значит, первое. Первое произведение, которое приходит сейчас в голову, в ответ на просьбу: сыграй, пожалуйста, что-нибудь.
2: Вообще, при словосочетании Сыграй, пожалуйста, что-нибудь, знаете, хочется схватиться за револьвер. Особенно когда это в гостях происходит, да? Никогда не просят зубного врача в гостях полечить зубы, угу. или там врача-дерматолога посмотреть родинки в Пере перерыве да. между а, закусками и горячим, да. А пианисты всегда просят, ну, сыграй на что-нибудь. То есть люди искренне полагают, что вот хоть это счастье ты обязан транслировать ежесекундно. Угу. А, это совсем не так, особенно, когда ты приходишь в гости. Но, тем не менее, выбирая между любой музыкой, которую я могла бы сейчас сыграть, вот в любой момент, это, скорее всего, будет пока, это будет рамо или бах. Когда был интервью с Катей Гордеевой, как раз она спросила, с какой музыкой себя ассоциируешь. Да? А спросила, вот пока я ассоциирую с себя с Рамо. Пока, У -у -у. Да. пока никаких изменений в этом смысле не произошло.
1: Любимое стихотворение? Так долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник. Произведение мечты еще не исполненное? Ах, такая... Музыка для отдыха и чтобы отвлечься. Выберите классику или современную?
2: Для отдыха или чтобы отвлечься? То есть надо или одно, или другое?
1: Можно для отдыха и для отвлечения. Вот какие-то два вот
2: таких момента в жизни. Ну, когда для отдыха я, конечно, буду включать какой-то джаз, легкий что-нибудь такое, не сильно драматическое. А если я захочу поработать или что-то пережить, я буду выбирать какую-то какую классику.
1: Одна книга с собой какая? Думаю, что Анна Каренина. Один фильм
2: какой? Смерть венеции.
1: Если была бы возможность обратиться сейчас к себе маленькой, что бы сказали? И это пройдет? Хочется, чтобы
2: дети были музыкантами. Хочется, чтобы дети были умными и образованными. еще при этом хочется, чтобы они были добрыми и не сволочами. А кем они при этом будут, уже как бы не так важно. То есть, грубо говоря, качество детей
0: гораздо важнее их профессиональной ориентации. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время и пришли к нам. Это очень ценно, правда. И спасибо за ваши замечательные слова. На самом деле, когда я слушаю гостей нашего подкаста, мне действительно удается находить себе силы, чтобы переживать все дальше и дальше, потому что год назад казалось, что вообще все потеряно, и за это вам тоже огромное спасибо. Да, я хочу сказать, что меня вот история Полины все равно очень
1: сильно вдохновляет тем, что она сумела сохранить вот эту любовь к своему главному делу, к музыке, правда. Потом мне теперь, я, значит, услышала несколько книг, и несколько произведений, которые мне надо срочно послушать, конечно. Mm -hmm. Это тоже, в общем, ценно. Вот, спасибо большое. Было очень приятно увидеться и поговорить. Жалко, что не все успели
2: обсудить. Ну, оставим это на следующий раз. Спасибо за приглашение. Спасибо. И хорошего всем настроения по возможности. Да, спасибо.
1: Да, будем вдохновляться музыкой.
0: Вы слушали подкаст «Храброе сердцем. Поделитесь этим выпуском с друзьями, если вам понравилось. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте нам отзывы на любых платформах, подписывайтесь на Полину, слушайте плейлист, который я добавлю к этому выпуску, читайте книги. И все. вам хорошего. До встречи в следующем выпуске. Да, до встречи. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Напряженные спины
2: колени сведены, Их тяжкая работа, важней иных работ, Из них ослабнет кто-то, и небо упадет, Из них ослабнет кто-то и небо.